0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 2 45 9706, 245 9706 o escribir al email de a arroba o a la página web www.diana.uribe.com. Hoy vamos a ver el cine en todas las épocas de cambio de los años 60. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain, still remains, within the sound of silence, in restless dreams I walked alone, walk, down the streets of college songs, beneath a halo of nosotros no nos podemos imaginar que puedan pasar la cantidad de cosas que han pasado ...a lo largo de todos estos programas... ...en los cuales hemos descrito... ...la contracultura, los 60... ...los cambios, las transformaciones... ...sin que el cine... ...haya cambiado radicalmente... ...y sin que se haya hecho receptor... ...de cuánta cantidad de... ...nuevas miradas, perspectivas... ...se estaban ampliando en ese momento... ...pues efectivamente... ...el cine va a tener un cambio... ...total... ...porque aquí desaparece el viejo Hollywood... Esas imágenes idílicas del Hollywood dorado, de los años 40 y 50, esos héroes engominados, seguros de sí mismos, que siempre sabían para dónde iban, qué decisión tomar, que nunca dudaban, que eran hombres a lo mero mero totalmente embestidos de una capacidad de claridad y decisión sobre las situaciones que los convertía en audaces paladines dispuestos a desafiarlo todo, eso ya no van a aparecer, ahora nos va a aparecer el antihéroe, y el antihéroe es Dustin Hoffman es la figura del graduado, es dentro del mundo que estábamos viendo que se estaba construyendo para la juventud la juventud tuvo que hacerse su propio mundo entonces, cuando estábamos contando las historias de cuáles van a ser las diferencias que llevan a una crisis generacional tan grande, veíamos que había una generación que no quería reproducir los arquetipos y las historias que les habían asignado como rol en lo que habíamos llamado la deuda. Que era que a usted le daban absolutamente todo, pero usted tenía que devolverlo siendo lo que sus padres esperaban que usted fuera, cumpliendo los sueños de ellos, y ahí le pasaban la cuenta de cobro de la sopita, de la avena, de la triple viral, del bubble gummer, de todo lo que le hubieran dado. Entonces, que hay una rebelión contra eso. Y habíamos hablado de cómo la pregunta era: ¿Usted qué quiere ser? Dice, ah, yo no sé pero quiero el derecho a averiguarlo. A lo mejor hasta me parece chusca su opción y entonces la comparto, pero no sin antes haberme lo preguntado. El graduado es un tipo que acaba de graduarse, o sea, llega al momentico en que le toca pagar la deuda. Y el tipo no tiene la menor idea de qué va a hacer con su vida, pero ni la más. O sea, no es ni siquiera un rebelde que diga yo no quiero esto, es un tipo que está completamente despistado. Y aquí nos aparece la figura de estos personajes, que no tienen ningún tipo de destinos trazados, que no tienen gomina, que no tienen estos, digamos, veníamos de unos héroes que eran como Cary Grant, como Clark Gable, como John Wayne, o sea, estos personajes son unos tipos que va de donde la gente va pensando en ir, ellos ya vuelven, no, este ni va ni viene, se no tiene ni idea para dónde va y ahí está su drama él necesita encontrar un rumbo en la vida y necesita el tiempo para, para poderlo encontrar todo esto el mundo le dice que profesionalmente se dedique a los plásticos y además está descubriendo alrededor de su mundo una doble moral que el tipo no sabe cómo manejar por un lado le hacen una cantidad de imposiciones profesionales que él no puede no, no sabe ni puede seguir la banda sonora de esto es Simon y Garfunkel ...y la canción de los sonidos del silencio... ...es una canción de soledad... ...y este tipo está profundamente solo... ...porque se no tiene con quién... ...contar hacia dónde va... ...y en su soledad y en su búsqueda... ...se va a encontrar... ...seducido por Mrs. Robinson... ...que es la mamá... ...de una compañera suya... O sea, ...son los mejores amigos de los padres... ...y se mete en una historia con Mrs. Robinson... ...en la cual ella... ...lo introduce... ...en el resbaloso campo... ...de la doble moral... mete en una historia con Mrs. Robinson y después contra todo pronóstico termina saliendo con la hija de ella, contra la voluntad de ella que hace todo lo posible para impedirlo y se enamora de la hija de ella. Entonces el problema era que él servía para tinieblo de Mrs. Robinson, pero no para novio de la hija y ahí estaba el detalle. Entonces, esto pone el dedo sobre la llaga sobre la, digamos, la capa de apariencias que se manejaban en esas relaciones... ...la búsqueda de él... ...del derecho a encontrar un destino propio... ...su oportunidad con Elaine... ...que termina con una de las escenas inmortales del cine... ...que es este tipo persiguiendo a Elaine... ...por ese bus cuando se va a casar... ...y raptando la propia... ...prácticamente de la iglesia... ...para casarse con ella... ...siendo perseguido por la familia... ...esto cuestiona el sistema... ...de valores de la familia... ...el antecedente que teníamos... ...de este tipo de personajes era James Dean... ...con Rebeldes sin Causa en los 50's... ...cuando empieza a... ...mostrar su profunda insatisfacción... ...con la estructura familiar... ...tal como estaba planteada... ...pero no logra trascender el porqué... ...ven... Empieza, que es el personaje que representa Dustin Hoffman en la película del graduado, muestra toda su inconformidad, su, eh, su incomodidad terrible con todo lo que está pasando, escenas de un profundo ridículo se llevan al cine, pero de un ridículo no, no divertido, sino cruel, mordaz. Escenas de este hombre en la piscina ensayando su traje de boxeo para hacerle un show a los amigos de los papás, sintiéndose absolutamente miserable, tonto, completamente fuera de lugar. Todos estos sentimientos de desadaptación, de ridículo, de, de estar por fuera de todas las convenciones, empiezan a ser llevados al cine y con eso van a modificar y van a transformar los arquetipos que habían hecho de Hollywood la tierra de los hombres encominados y seguros. Dustin Hoffman, encarnando estos papeles, va a ser otra de las películas que va a ser muy importante en ese momento, que se llama Perdidos en la Noche, en inglés la llamarán Midnight Cowboy, y hace un papel totalmente distinto. Esa es la historia de un vaquero que llega a la gran ciudad, pensando que se va a tragar la gran manzana de un solo mordisco, que va a convertirse en gigoló, que se va a llenar de plata, que va a ser pues el, el papacito lindo, viene de esas tierras agrícolas de donde tantos jóvenes están llegando a las grandes ciudades buscando vida y oportunidades y llega a la ciudad de Nueva York y la ciudad de Nueva York se lo traga, lo de, pero lo degluye, lo vuelve nada, este tipo de, de historias donde la ciudad destruye a la gente, es como un sumidero humano, empiezan a llevarse al cine por primera vez, antes las historias tenían un contenido más bien idílico, ahora no, aquí empiezan los finales que ya no son felices, porque dice, así no es la realidad, el cine tiene que mostrar lo que realmente pasa, la gente llega a la ciudad y la ciudad la acaba, entonces allá va a conocer... En medio de una gran cantidad de situaciones adversas, degradantes, humillantes, va a conocer un personaje, este vaquero rosadito que era John Boyd en esa época, va a conocer un personaje que es Dustin Hoffman, que es un cojo tísico, un hombre de la calle, una, un sobreviviente, que está muy enfermo y que le va mostrando desde las cloacas, desde los, de, desde las goteras, ...lo que es esa ciudad tan terrible y que en su indigencia, en su soledad, en su descomposición... ...es el único que le ayuda y es el único que le va a dar una mano cuando el hombre está completamente llevado. Entonces va a ver a través de los ojos de este perdedor, porque estas son historias de perdedores. Aquí los personajes van a tener malas pasadas... ...la vida se les atraviesa... ...los planes no les van a salir han terminado los tiempos idílicos de los musicales, donde todo salía bonito, porque ya son, estos son tiempos críticos, cuestionadores, álgidos, en donde se están mostrando realidades que antes no se contemplaban y no eran visibles para la gente, por eso es que las películas van a adquirir un tono fuerte en esa época, y la idea es que ellos se van en, una, en un bus hacia la Florida, a ver si en la Florida... Se le puede curar la enfermedad de los pulmones que tiene Renzo, el personaje que es Dustin Hoffman, y en el camino, cuando ya van llegando a la Florida, se le muere, dejándolo en una desolación absolutamente terrible. La canción que nos ilustraba esta película es cómo se van escuchando las voces, pero no se puede ver a nadie. Es otra forma de soledad, esta soledad urbana. Es una cosa parecida a la de los sonidos del silencio, pero es el vacío de una soledad donde usted no se puede comunicar con nadie, está en la gran ciudad y la gran ciudad es un espacio de concreto, un espacio sin corazón, donde todo el mundo parece una especie de sombras y sus voces parecen rumores, como que no llegaran, porque están en el no lugar, en el lugar de las ciudades terribles. canción de donde van saliendo de la desesperación es que no, no puedo, no puedo ni siquiera escuchar su solo, su, sus voces, solo los ecos de mi propia mente. Yo me voy a donde el sol esté alumbrando todo el día, a donde el clima pueda secar y puede, mis, mis ropas húmedas del frío del invierno. Voy allá a donde haya la esperanza, pero no alcanzan a llegar. No alcanza y el vaquero queda solo con el alma absolutamente triste de todas las cosas que le han pasado y empieza a parecer, bueno, un toque de parecido en el cine. Ahora casi todo es así, pero en esa época se estaba dando el cambio de unos finales rosas, de unas producciones completamente edulcoradas, azucaradas, para mostrar realidades. ...de las cuales el cine nos se estaba ocupando... ...por eso esas películas... ...del graduado... ...y a perdidos en la noche... ...empiezan a inaugurar... ...la historia de los perdedores... ...el cine en esta época... ...va a cambiar de eje narrativo... ...va a contar no solamente las historias... ...de los perdedores... ...como, como individuos... ...sino de los pueblos que perdieron las batallas... ...o de los personajes que son capaces... ...de plantear otras realidades... ...hay una profunda... ...un viraje hacia nuevas posibilidades de relato que antes no tenían lugar dentro de ese viraje hay un personaje que se llama Hal Ashby él hace dos películas una que, es, que se conocería después que se llama Desde el Jardín la película tiene la banda sonora de Cat Stevens en donde le muestra a este muchacho todas las posibilidades de la vida que simplemente radican en que él esté dispuesto a tomarlas Well, if you want to sing out, sing out, and if you want to be free, be free, cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high, and if you want to live low, live low, cause there's a million ways to go, you know that there are. en esta canción plantean que si usted quiere cantar, que cante. Que si usted quiere vivir alegre, que puede vivir alegre. Que si usted quiere vivir deprimido, pues puede vivir deprimido. Que si usted quiere ser usted mismo, pues puede ser usted mismo. Si quiere imitar a los demás, puede imitar a los demás. Si quiere vivir en la alta nota de la vida, pues viva en la alta nota. Si quiere vivir en la baja nota de la vida, también. Que todas las posibilidades están dentro de usted, solamente es usted las acepta y se atreve a vivir con ellas. Esta es una manera de lanzarlo hacia la vida, rompe todos los esquemas. Ella es una mujer anciana y él es una adolescente y se establece una relación en la cual se encuentran los dos espíritus de ellos desde el aprendizaje de la vida de un hombre completamente alejado de toda forma de alegría, como es él a sus 17 años, a una mujer que desde el final de la vida le puede transmitir todo el valor ...del significado de la alegría de estar vivo... ...una mujer que vivió en campos de concentración... ...que tiene el número... ...y que por los dolores y por las alegrías... ...ha aprendido el valor importante de la vida... ...ella muere al final... ...aquí de todas maneras todo el mundo en algún momento... ...se enfrenta con lo duro... ...pero le deja una lección absolutamente invaluable... ...de todo lo que puede significar... ...lanzarse y atreverse a vivir... ...porque el cine también se abre... ...en muchísimas posibilidades... Entonces dentro de esto mismo, siempre el toque de Vietnam está en todos lados. El proyecto hippie como proyecto. ¿Qué era lo que querían los hippies contra? ¿Qué estaban? Casi como un manifiesto. Es una ópera rock que sale en ese momento y que va a ser llevada al cine por Milos Foreman, Milos Foreman el mismo que había hecho atrapado sin Saliva, mostrando el cuestionamiento de los psiquiátricos y la dominación de la psiquiatría sobre el concepto de locura, otra de las cosas que se cuestionó, Milos Foreman, el hombre que había huido, de Praga después de que había sido asesinado el sueño de la primavera de Praga. Milos fueron a llevar al cine la ópera que se estaba estrenando en ese momento en Broadway y tenía el nombre de Hair, Pelo. Esa ópera es la historia de un vaquero, lo mismo que viene también de las áreas rurales, que llega a Nueva York, se encuentra con los hippies, se enrumba, se emparranda, se mete en la delicia de lo que ellos estaban construyendo y luego con quien va a ser el personaje protagónico hay una, un trágico cambio en el destino respecto al reclutamiento de este vaquero a Vietnam y ahí van mostrando desde la alegría de la propuesta hippie hasta lo que para ellos significaba la muerte de su gente en Vietnam toda esta historia pero el proyecto con las letras exactamente con todas las letras de las canciones lo que querían los hippies está ahí en la banda sonora de Hair And he and he's a genius genius. He believed in God. and he believes that God believes in God That him, that him. <laughs> to, to the Kelly and Antonio, and also with Roman one. Welcome to esta película va pasando de lo más alegre, de lo más eufórico, de lo más hedonista, de lo más eh, exaltante de la vida a lo que significan las intervenciones de ellos en Vietnam, la guerra, el reclutamiento, y termina con una cachetada helada, o sea, termina de una manera brutal, que es una de las cosas que empiezan a, a tratarse en, los, en las temáticas del cine, películas que después de una gran cantidad de alegrías tienen un final abrupto y terrible, porque se están cambiando, digamos, las, las diferentes miradas, entonces por un lado es en el tema de los vaqueros, los vaqueros van a cambiar radicalmente, porque ya no son héroes. Antes las películas de los westerns normalmente trataban de historias de granjeros, era cuando estábamos hablando de Mary Jane y su perro Spot, que viajaban en las caravanas hacia Oregon. Y entonces aparecían los indios y le quitaban la cabellera a Mary Joe y mataban a su perro Spot de lo puro malos que eran. Este personaje del indio criminal despiadado que se atrevía a atacar a la preciosa Merillou con sus trencitas de oro... ...ahora lo muestran como los pueblos que fueron desposeídos de sus tierras... ...los pueblos que fueron llevados al confinamiento, al exterminio y a la degradación de su cultura... ...empiezan a aparecer las historias de los pueblos que perdieron... ...porque hasta ahora solo se había contado en el cine la historia de los ganadores de los blancos que se quedaron con esas tierras que tienen esas granjas y que son los descendientes. Ahora viene la historia de los indios y qué fue lo que realmente pasó con ellos, y se reivindican las figuras de toro sentado, de caballo salvaje, de todos aquellos que fueron los grandes Jerónimo, que fueron los grandes líderes, y al resignificar esto se, se cambia toda la mitología del oeste, porque entonces ahora se muestra... Que no era solamente una guerra entre ovejeros y ganaderos por los límites de los ranchos, como se veía antes, o una guerra de supervivencia frente a las comunidades indígenas, sino que es que eso es un proyecto que acabó con las comunidades indígenas en la tierra que era de ellos. Entonces empiezan a aparecer películas como Soldadito Azul que termina con una matanza absolutamente aterradora, empiezan a aparecer películas como Un Hombre Llamado Caballo, que es con Richard Harris la historia de un blanco que se enamora de una india y que es asimilado por la tribu, y que la tribu lo enseña, lo hace uno de ellos, lo somete a sus más grandes pruebas de valor, y el hombre termina comprometido hasta los huesos, y él va a morir con la tribu cuando la tribu sea atacada. Ahora, en el momento de un hombre llamado Caballo, a pesar de la transformación que se hace en esta mirada, de todas formas, toda la tribu aprende a hablar inglés para hablar con él, ¿no? Eso tendrían que llegar los años noventas, hasta que se pudiera hacer una película casi completamente en idioma siux como es Danza con Lobos, donde Kevin Costner lo que hace es aprender siux en lugar de que toda la tribu aprende inglés para charlarle. Sí, ahí, de ahí, de ahí pasan 30 años más o menos entre, entre una forma lingüística y otra, pero ya empiezan a verse los indios como personajes heridos que tenían una valía, una cultura, una civilización, una razón de ser. Las historias de los perdedores empiezan a ser mostradas ya desde su, desde su propia versión, sus voces empiezan a ser tomadas en cuenta en el cine. Y esto va a cambiar completamente el arquetipo del indio malvado que habíamos hablado que llegan a ser cosas tan terribles como que la palabra apache se vuelva sinónimo de un maleante cuando es el nombre de una etnia, de un pueblo. O sea, ¿cómo se va a hacer eso? Una palabra de insulto. Entonces, aquí el cine saca, por un lado, estas historias. Los vaqueros dejan de ser los héroes como John Wayne que siempre están defendiendo en los pueblos a los granjeros de los otros forajidos o de los terribles indios que van a molestar a la señora. John Wayne nunca se equivoca, siempre sabe lo que toca hacer. Él está en la jugada, en la esquina del movimiento, pero además no es peluca. Este hombre no se va a despelucar nunca y la sale ganando. Y los forajidos terminan rendidos a sus pies y los indios descabellados a sus pies también. Pues no señor, ya no existe este señor tan seguro de sí mismo. Ahora vienen un par de personajes que se van a ir, primero asaltaban trenes y luego se van a ir para Bolivia, que en ese momento es un lugar muy apartado de la civilización y allá van a quedar perdidos en ninguna parte, unos personajes bastante anárquicos dentro del concepto del oeste, unos personajes tan aventureros que iban por el mundo juntos y que van a ser una pareja en el cine fantástica, que son Paul Newman y Robert Redford en uno de los inmortales dentro del viraje narrativo del género de Western que se llama Bush Cassidy. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job, those raindrops of all. de Bush Cassidy y Sundance Kid tanto es el cambio que el festival de cine independiente que todavía se celebra lleva el nombre de Sundance, ese festival lo fundó Robert Redford y lleva el nombre de Sundance por el personaje de Bush Cassidy y Sundance Kid ¿sí? y era él con una chica que era la mujer de Sundance que era Eta Kid, que era la misma del graduado que son nuestros son, son personajes que empiezan a crear mundos y aquí esta pareja, después la de Robert Redford y, y Paul Newman, después los vamos a ver en el golpe. También como unos personajes que subvierten todo, todo un orden para llevar a cabo una prueba de honor. Que era vengar la muerte de uno de ellos a través de, estafiar, de estafar a un mafioso. Estos personajes que son antihéroes, todos ellos son antihéroes. Y en el caso de Bush Cassidy, ellos van a perder. O sea, mueren en la mitad de la nada completamente, digamos, alejados de todos en, un, en una sin salida. El género del oeste va a cambiar radicalmente y resulta que en esa época, por el precio de la peseta en España, era baratísimo, baratísimo filmar en los parajes desérticos del sur de España. Lo que va a hacer que Sergio Leoni vaya a tomar la herencia del cine de vaqueros y lo vaya a transformar con su propia mirada, llevando a Clint Eastwood. Por todas esas tierras, en lo que se conocería como el Spaghetti Western, o el cine, o, el, o los vaqueros italianos, que eran personajes rudos. Personajes bastante cuestionables a nivel moral, personajes desadaptados, en un territorio hostil, ya no son las granjas, sí, llenas de florecitas y primaveras, no, ¿la? esto es la, esos, esos parajes desérticos y son perdedores. El fugitivo Josie Wells es un personaje huido de la guerra después de que le exterminaron la familia. Tratando de dejar atrás el dolor y recorriendo en su camino una cantidad de gente que está más llevada que él para llegar a la frontera a ver si allá hay un punto donde haya un poco de paz. Al cambiar el universo del Western Estamos cambiando la manera Como los Estados Unidos se mira a sí mismo En la historia Porque estamos cambiando la epopeya De la narración de la conquista del oeste Que fue el mito de, de Fundacional De ellos como nación Esto no es una cosa sutil eso Es importantísimo Que ellos puedan darle la vuelta A su propio mito Y mirarlo desde otros arquetipos El Western cambia radicalmente y empieza a aparecer otro de los cambios más grandes que empieza a aparecer en el cine es el erotismo. Antes existía una cosa que vimos en la época del macartismo que es el código Hayes, que era una represión moral absolutamente implacable después de haber dado muerte a las vampiresas, después de que Mae West y todas estas mujeres de ojos vidriosos y cuerpos sinuosos van a salir de la pantalla y todas las van a tapar hasta los dientes, y los besos van a estar rodeados de los fundidos en negro, después de que empiece la censura sobre la sexualidad de la manera más grande, tanto que no, digamos, solo en la mirada vidriosa tenía una mujer que retratar todos sus sentimientos, porque hasta ahí vamos a verle, la pestaña vidriosa, es para adelante no se ve más. Después de la revolución sexual de los sesentas, el erotismo llega al cine. Y otro personaje, ...que también va a ser muy importante... ...en este cambio de roles y de arquetipos... ...va ser Jane Fonda... ...y va a ser una película que se llama Barbarella... ...y ahí ya hay erotismo... ...y de ahí en adelante... ...si usted quiere saber de qué época es una película... ...mire a ver si hay erotismo y sexo... ...si hay es de después de los sesentas ...y si no entonces es de antes... ...tan simple como eso... ...así es de dado el cambio... ...tanto que cuando Buri Allen hizo... ...La Rusa Púrpura del Cairo... ...en la cual un personaje se sale de la pantalla para ennoviarse con la con la mujer que lo ha ido a ver 63 veces en la película, en el momento en que la besa, le dice que dónde está el fundido en negro, porque él, como es de la época del cine que, en la cual estaba censurada la sexualidad, pues inclusive no sabe qué pasa de ahí para adelante, porque no es que se desvanecía la pantalla, entonces hay que, hay que chismosearle que eso después del fundido en negro pasaban bastantes más cosas, entonces el erotismo de frente a la sexualidad, Va a ser uno de los cambios más grandes. Jane Fonda va a ser el personaje de Barbarella, con la cual hace un rol erótico. El personaje de Kat Balou, dentro de la mitología del oeste, como una mujer fuerte. Como una mujer guerrera, que junto con Lee Marvin, van a tomarse el destino en sus propias manos. Las mujeres que empiezan a tomarse el destino en las manos, también llegan al cine. Y Jane Fonda es una de esas. Es una de esas mujeres capaz de cuestionar su mundo en el erotismo. ...en el oeste o en la guerra de Vietnam... ...como Regreso sin Gloria... ...la primera película que se opone a la guerra... ...ella va a ser importantísima... ...porque va a ser una figura de rebeldía... ...va a ser una figura crítica... ...como lo van a hacer Dustin Hoffman... ...y Robert Redford... ...o sea, estos personajes de los rebeldes... ...que son capaces de cuestionar las costumbres... ...y la, y la política de una sociedad... ...ya después cuando hagan el hombre... y ...los hombres del presidente... harán los personajes que llevarían a la caída de Nixon... ...o sea, hay una cantidad de problemáticas políticas... Problemáticas sexuales, problemáticas de rol, problemáticas de historias individuales y colectivas que empiezan a ser parte del cine. Otro que va a ser un cambio radical es el cine desde el punto de vista de las comunidades negras. Y desde el punto de vista de las comunidades negras hay dos películas que son fundamentales en esto. Adivina quién viene a cenar que es la historia de una pareja, de un muchacho negro y una chica blanca que se van a casar y juntan a las dos familias para anunciarles su compromiso. Toda la película es el debate acerca de qué van a hacer con un matrimonio interracial en la época en que apenas están empezando a rescadejar las estructuras de la segregación y llegan a la conclusión tanto los unos como los otros que va a ser tan dura, tan difícil y tan terrible la vida para ellos, con la decisión que acaban de tomar, que las familias lo único que pueden hacer es consentirlos, amarlos mucho, aceptarlos y dejarles buena suerte, porque de ahí para adelante se les va a venir el mundo encima. Entonces, esta es una de las películas de cambio. La otra película de cambio se llama En el calor de la noche, y ahí nos apareció otro de los personajes fundamentales de esta época, Sidney Poitier. Sidney Poitier va a ser un hombre que va a encarar a una figura de un hombre negro, altivo, orgulloso, digno, para combatir el arquetipo de lo que ellos llaman el tío Tom que son esos negros sumisos y amita, claro amita, bueno amita no, este, este ninguna amita de ninguna parte, o sea, ya llegó el tiempo del honor y ya llegó el tiempo de la dignidad, porque es el tiempo del poder negro, que están pasando todas esas cosas en las calles, entonces este es un policía del norte que va a resolver el caso en cooperación con un policía del sur, que es un racista el más recalcitrante, pero los dos creen en la ley, Ambos creen en su función como oficiales y eso es lo que les permite trabajar juntos con todas las diferencias. Hay un momento en que el policía blanco le pega una cachetada a Sidney Poitier y Sidney Poitier se la devuelve. Cuando se la devuelve es la primera vez en la historia del cine en los Estados Unidos en que un negro devuelve una agresión, devuelve una cachetada en todas las demás los latigaban o los llevaban a las cocinas aquí se para y se la devuelve tal cual la recibió y ahí hay un cambio importantísimo en la narración cinematográfica con respecto a las comunidades negras de aquí a que se puedan contar las historias como fueron va a pasar mucho tiempo, 20 años solo hasta después de 20 años Alan Parker va a poder hacer Mississippi en llamas y contar sin ambajes sin ningún tipo de pelos en la lengua, lo que era la segregación. Solo después es que se va a poder contar la historia de las Panteras Negras, solo después es que Spike Lee va a poder contar la biografía de Malcolm X, hecha en 1964 y llevada al cine en los noventas. Mire todo lo que tuvo que pasar cuando ya haya directores de cine negro que estén contando las historias de ellos, pero la ruptura las empiezan a dar aquí. Sidney Poitier en esa época y de las películas de Cindy Lumet, que eran películas muy críticas. Entonces, pues en ese momento empieza a darse esa, esa nueva apertura y el soul empieza a escucharse y la música empieza a vibrar en los teatros, en las películas y en las historias de un pueblo que eleva su voz desde la dignidad a la pantalla. Las historias de las comunidades negras son muy bravas y por eso van a pasar hasta los 80s y los 90s para que se puedan narrar y la historia de Ray Charles hasta el 2000 cuando ya empiezan a contarse toda la historia de lo que este hombre tuvo que vivir y pasar para poder llegar a ser la estrella y la, el gran creador de la música azul que él fue. Pero aquí es donde se da el punto. Porque como se están cuestionando que la historia de los ganadores, o sea que solamente existe una versión de las cosas que fueron las versiones de las personas que están actualmente en el poder o en la riqueza, o ahora no, ahora en los 60 se empiezan a mirar, no, hay un montón de gente que le fue terriblemente mal. Y esas historias, las historias de segregación, de marginamiento, de la gente de la calle, de todo eso, empiezan a ser una parte fundamental de este relato. Más adelante, en los años ochentas, trasponiendo la historia de marginación y de falta de oportunidades de las comunidades negras en su contexto, Alan Parker... El mismo que nos llevó a Mississippi en Llamas, plantea una película que va a recuperar el soul como género musical, pero en Irlanda. Entonces hay un momento en que le dice, pero muéntico, ¿qué tenemos que ver nosotros con la historia de las comunidades negras en los Estados Unidos? Entonces el tipo le dice, mire, es que nosotros los irlandeses somos los negros de Europa, los dublineses somos los negros de Irlanda y los del sur de Dublín. Somos los negros de Dublin, así que coja la guitarra, cante y deje preguntar pendejadas. Entonces, de esa manera, recuperan a través del género del soul el sentido de la dignidad y el sentido de la propia valía que la música soul tuvo en su origen y, que, y en su significado y es para lo que se hizo. O sea, lo mismo que hubo que dignificar a todos aquellos que fueron los cantantes de soul para crear toda una conciencia de propia valía de una raza, en ese mismo sentido, Alan Parker lo va a transponer a una Irlanda abarrotada de problemas y de falta de oportunidades como era la Irlanda de los ochentas. En esta película, The Commitments, Alan Parker rinde un homenaje al soul como género musical, a la lucha por la dignidad que estos pueblos llevaron al hacer esa música y lo sitúa en el contexto de estos muchachos tratando de encontrar una identidad dentro del desempleo, dentro de la guerra, dentro de la pobreza y la marginalidad en la que vivía Irlanda en esa época. Entonces, las películas van empezando a narrar todo este tipo de historias y ya en los setentas empiezan a narrar problemáticas cada vez más directas. Películas como Willy y Phil cuentan la historia de un amor entre tres. Todo a lo largo de la vida, tres personajes están enamorados, son dos hombres y una mujer y van compartiéndose los unos a los otros y tienen un hijo que resulta de todos. Todo este tipo de historias que habían empezado con una que se llamaba Bob Ted Carol y Alice que eran dos parejas que empiezan a encontrarse y a intercambiarse, digamos. Todo esto dentro de la exploración de la problemática de las parejas en el cine y del erotismo en el cine. Entonces ya en los 70 viene lo que es Willie Field. Todo el mundo tiene acceso como protagonista a toda la nueva corriente cinematográfica que se está haciendo las películas como Harry en Tonto, la historia de un viejo al que expulsan lo sacan del edificio donde vive y el hombre se hace bajar con todo y su sillón y cuando se da cuenta que no tiene a dónde ir, se va con su gato a recorrer los Estados Unidos haciendo un fresco de todo lo que va pasando en los 60s. mujeres como Alicia ya no vive aquí que queda viuda y le toca coger camino y en el camino se va encontrando a sí misma, personajes que se van encontrando desde el valor, personajes que van cambiando, que no tienen que ser ni los más bonitos, ni los más regios, ni los más titinos, pueden ser viejitos con gatos, mujeres de 75 con adolescentes, parejas de tres. Todo, o sea, todas las posibilidades de lo que se está transformando se van a traducir en el cine, y una película que va a ser un homenaje a todo esto, o sea, que es casi episódica de cada uno de los eventos que tuvieron lugar en la década de los 60, con un humor impecable, casi un catálogo de referencias es Forrest Gump, porque Forrest Gump atraviesa todas las historias en su inconsciencia y su buena fe, Forrest va recorriendo desde Elvis Presley, pasando por la, guerra del Vietnam, por la guerra del Vietnam, por todas las historias, a través de su vida, todo el tiempo lo va recorriendo Forrest Gump. Entonces después empiezan ya como las películas donde tratan de entender qué fue lo que vivieron. Esta década fue tan turbulenta y las transformaciones fueron tan grandes que digerirlas en el tiempo... Va a tomar a veces 20, a veces 30 años, como en el caso del cine negro, que era cuando solamente mucho tiempo después se pudieron narrar historias de lo que pasaron en esa época. Entonces, por un lado están las películas que en su tiempo marcaron los cambios y por otro lado están las películas que 20 y 30 años después cuentan esas historias cuando ya más o menos se enteran y pueden entender un poco de qué es lo que estuvieron viviendo entonces películas ya digamos en los momentos más eh, recientes como Across the Universe hace todo a través del universo con una historia completamente cifrada en el universo de los virus recorre toda la década a través de un personaje inglés que llega a los Estados Unidos buscando buscando a su padre que dejó embarazada a su madre durante la guerra durante la segunda guerra mundial entonces se van encontrando todas estas nuevas miradas y el cine nunca volvió a ser el mismo el cine llegó a transformarse ahora el cine se estaba transformando en el mundo entero porque en Italia estaba Liliana Cavani y Lina Vermüller haciendo películas tan bravas como Portero de Noche, el cine italiano de Bertolucci va a ser sumamente cuestionador, el cine alemán y el nuevo cine alemán va a contar las historias de la reconstrucción alemana de la manera más dura a través de películas como El matrimonio de Eva Braun, Costa Gabras va a ser películas políticas muy fuertes sobre lo que estaba pasando en ese momento en Grecia y en muchas partes del mundo, contando las problemáticas, el cine va a ser duro, crítico, cuestionador, va a ser un cine que devele toda la cantidad de debates que se estaban dando, van a llegar a las pantallas los perdedores de la guerra del Vietnam, los vaqueros desorientados, los jóvenes que van buscando un destino, las mujeres que se afirman en un nuevo rol, las comunidades negras que van a contar su historia desde el fondo del olvido al protagonismo, desde la dignidad y desde la interesa, las comunidades indias que habían sido totalmente confinadas a un papel de villanos que no correspondía a la historia que ellos vivieron, van a poder contar su magia y van a poder mostrar sus ricas cosmovisiones. Y el erotismo va a mostrar en el cine cómo los seres humanos son en la vida real, como una parte fundamental del reflejo de, la, de lo que fue la revolución sexual. Todo lo que va a pasar va a quedar registrado en la pantalla. Y el Hollywood de los años dorados, de las rubias platino, ingenuas y de miradas picarescas pero que no saben lo que está pasando y los héroes de Gomina y de seguridad personal y las familias perfectas donde no había ningún tipo de contradicción y todas estas historias en donde el conflicto y donde las grietas que la realidad tenía y las confrontaciones que el mundo estaba enfrentando no quedaban plasmadas en la pantalla ahora lo serán la década de los sesentas y después en los setentas... ...cambiarán para siempre el rumbo del cine... ...tanto que en películas como El Padrino Marlon Brando... ...rehusará aceptar el Oscar que le dieron por el padrino en protesta por la manera salvaje como reprimieron la revuelta en la comunidad acota de Wounded Knee cuando se hizo una protesta generalizada por el asesinato de dos jefes indios cuyos asesinos fueron liberados inmediatamente sin cargos entonces ellos protagonizaron una rebelión desde la reservación para hacer visible este hecho ante el mundo entonces Marlos Brando cuando se gana el Oscar del padrino manda a una princesa a India en lugar de él a pronunciar ante las cámaras y ante el mundo como él no va a aceptar ese Oscar porque quiere señalar lo que está pasando en Wounded Knee. y en Wounded Knee John Wayne entraban en los tanques que entraron a la reservación, todas estas cosas empiezan a cambiar, los mitos fundacionales se cuestionan y todo empieza a mostrar una nueva perspectiva que es el fruto de todas las revoluciones. ...que se estaban sucediendo en ese momento... ...en todos los diferentes espacios de la vida cotidiana... ...las películas acerca de la gente del común... ...de las historias simples... ...también son parte de esta época del cine... ...porque no todo tiene que ser epopeyas... ...ni en todas partes estrellan helicópteros... ...también hay historias de la gente común y corriente... ...y con esto terminamos lo que es la parte... ...de las transformaciones de la contracultura... ...ahora viene un periodo más complicado... ...y es la reacción de la mayoría silenciosa y de la sociedad a todos estos cambios, una reacción que, se, así como la contracultura fue una revolución, va a haber una contrarrevolución, va a haber una reacción barbarísima que nos va a llevar a las eras de Reagan y demás historias. ¿Cómo se va a dar el cambio desde la utopía a la reacción de la utopía es lo que vamos a ver a partir del siguiente programa? Entonces... Desde los espacios de los antihéroes, desde el graduado, buscando en ninguna parte un destino que no parece poder comprender... Desde los perdedores que llegan a la ciudad de Nueva York a ver cómo se los traga. Desde Barbarella introduciendo el erotismo en el cine y derrumbando el código Hayes. Desde Enséñame a vivir y el personaje de Mod transmitiendo la vida desde el umbral y desde el final de la misma. Desde Bush Cassidy y Sondenskiet. Desde los vaqueros que vagaban por el oeste con unos códigos propios en una sociedad en la que no cabían. En el rostro correoso de... Clean Whistwood, con la música de Ernio Gonrocone, de todas estas historias, desde Sidney Poitier, íntegro, totalmente posesionado de su papel, de un personaje que va a hacer una investigación de todos estos arquetipos antihéroes, de todos aquellos que transformaron la visión del mundo en la época en que hicieron sus películas, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz fin de semana. And